0: yves Léonard é um historiador francês, especialista de Portugal, com na Forja novo livro sobre a Revolução dos Escravos, que deve ser lançado a 7 de abril. Já nas liderarias, desde 2022, consta uma obra sobre a construção do sentimento de nação em Portugal, publicado pela editora Tarandier e da nação portuguesa. Este professor da Universidade de Rouen, Normandia e do Instituto de Estudos Políticos de Paris, começa por nos revelar como surgiu a sua ligação a Portugal.
1: É uma antiga história, desde meus 20 anos. A primeira vez que foi em Portugal, em Lisboa, foi uma descoberta, iluminação. Foi imediata, foi
0: instantânea e... e o senhor e... chegou a morar Ai... lá. e
1: quase imediato. Uma descoberta, uma revelação.
0: Tem mantido esse contacto ao longo dos anos, já escreveu muito sobre Sim. Portugal e agora estamos aqui para falar de História da Nação Portuguesa, publicado em 2022 hum. na editora Talondier. Hum. E, nomeadamente, vamos então falar da construção do sentimento de nacionalidade em Portugal. Há muitos mitos que fundam as várias nações. Vamos aqui então entrar no caso da nação portuguesa. diz que é um dos mais velhos Estados europeus, com fronteiras inalteradas praticamente desde o século XIII. É mesmo assim?
1: Sim, claramente. Acho que a grande dificuldade sobre o assunto é de não confundir a nação e o Estado. Isto é que o Estado português é muito antigo, desde o século XII, século XIII, com fronteiras, com soberania, claro, é verdade. Mas é difícil de falar de uma nação portuguesa desde o século XII ou XIII, porque a nação, com uma definição moderna, é diferente, muito diferente do
0: Estado. E então, vai ah, simplificando ao longo do livro, nomeadamente nos vários mitos fundadores. Viriato, por exemplo, o chefe dos lusitanos, um dos mitos fundadores da nação ah, portuguesa, ele também é celebrado em áreas da Extremadura espanhola. Aliás, a Lusitânia ah, incluía também áreas da atual Espanha, não é?
1: é? Exatamente. É o problema. O mito da Lusitânia, do Viriato, é um mito, não é a verdade histórica, é uma narrativa nacionalista, especialmente durante o século XIX e durante o século XX, com o narrativo nacionalista serazarista, claramente, mas não é a verdade histórica. A dificuldade de, de falar desse assunto, falar com uma perspectiva histórica e não uma perspectiva
0: simbólica. Por exemplo, a da Altura, no seu livro, faz referência a esta recusa de ser como em Castela, de agir como os castelhanos, de se submeter aos castelhanos. Esse também pode ter sido, porventura, uma razão que levou à Constituição, à fundação de um sentimento nacional português em oposição a Castela, não é? Sim e não. Sim,
1: é importante para compreender a construção da soberania portuguesa, do Estado português. É claramente. Mas é diferente. Acho que o sentimento nacional não é claro no século XV ou XVI, nomeadamente com a história da restauração o fim da União Ibérica. Em
0: 1640.
1: Sim. Não é um sentimento nacional moderno, é uma rivalidade entre os reis, é uma rivalidade peninsular, obviamente. Mas acho que não existe a este momento um sentimento nacional o sentimento nacional é mais tarde no fim do século XVIII ou claramente no século XIX mas antes não existe um sentimento nacional português é mesmo em França e Grã-Bretanha em...
0: precisamente século XIX bloqueio continental do Napoleão de 1806 hum? vai precipitar as três invasões napoleónicas a corte vai Sim. para o Brasil cita este episódio como sendo capital, precisamente, para a construção desse sentimento de nação. E, talvez, muito mais importante do que este ainda, o ultimato inglês de 1890 e a recusa de Londres do projeto de mapa cor-de-rosa de Portugal para unir Moçambique a Angola. Esses foram dois momentos, a seu ver, capitais. Talvez ainda mais o ultimato, o inglês, porque os ingleses eram os tradicionais Aliados de há muitos séculos esta parte, não é?
1: Sim, claramente. O início do século XIX é muito importante porque temos uma guerra contra os franceses, a invasão dos franceses, e uh, o apoio da Grã-Bretanha, o velho aliado. Mas é claramente. Um momento de crise muito profunda da consciência nacional contra os ingleses e também contra os franceses. E depois temos a perto do Brasil, a independência do Brasil. 1822. É uma sequência. Sim, é um, um traumatismo muito profundo para a nação portuguesa. Depois temos, no fim do século XIX, a crise do ultimato uma perda da ideia de uma certa grandeza portuguesa, com o um mito de Macor de Rosa. Uma nação em armas. E depois, durante o século XX, a vontade de ficar um grande país com posições como o Império Colonial e o mapa de rosa o fim é uma crise da consciência nacional com um fundo traumático.
0: No século XX fala-se muito de país de brandos costumes fala-se muito de salazarismo, de fado fátima, futebol, de uma nação que vai domínio a timor e vai-se instrumentalizar bastante o lusotropicalismo do brasileiro Gilberto Freire são esses de facto os mitos sobre os quais o Estado Novo se vai apoiar para tentar manter um império, apesar dos impérios se estarem a desmoronar o mundo fora, não é?
1: Sim, claramente. A narrativa salazarista é uma construção do mito da história portuguesa com a centralidade do império. Isto é, a ideia de Salazar e do Estado Novo é de pensar Portugal com grande potência, é um grande país, Portugal não é um país pequeno. A carta de propaganda durante os anos 30 é para dizer que Portugal não é o um pequeno retângulo europeu, mas Portugal é uma grande nação com o um império colonial. A outra ideia de Salazar é de fazer uma narrativa nacionalista com a expansão portuguesa e com a ideia de continuidade histórica entre século XII. A fundação da nação, no narrativo salazarista, não é a fundação da nação, é a fundação do reino de Portugal, do Estado português, nomeadamente a história da exposição do mundo português em 40, com os centenários, o centenário da fundação da nação, e também centenário da restauração da independência contra a Espanha.
0: Mais o mito do é infante do Henrique.
1: Sim, o mito. É uma continuidade para Salazar e a propaganda de António Ferro. Temos uma continuidade entre o infante do Henrique, a tomada do Ceuta, e o Ministério das Finanças com Salazar. É uma continuidade histórica. Não existe ruptura entre o infante do Henrique e Salazar é o narrativo sarazarista e é muito claro durante a exposição do mundo português em 1940 apogeu do mito sarazarista da nação.
0: Chegamos a este momento também importante que é a descolonização, quando já se perdeu a Índia, quando finalmente se perde também todos os territórios em África e que Portugal volta a ser um retângulo europeu com dois arquipélagos atlânticos aí passamos do país de navegadores a um país que porventura agora o que tem a dar ao mundo e o que o federa acabam por ser os futebolistas, e obviamente fala-se muito também no seu livro de Cristiano Ronaldo, que é porventura hoje o português mais conhecido do mundo não é?
1: Claramente, sim é o grande da nação portuguesa Ronaldo, Portugal tem um espaço compensatório, um novo espaço compensatório, um novo narrativo da história nacional com a construção europeia. Durante muitos séculos, Portugal tem o império colonial e o testamento salazarista é de dizer que sem o Império Colonial, Portugal, desde de existir. Não é verdade, mas é a ideia de Salazar e o Estado novo salazarista.
0: Portugal dividido, então, entre o Ultramar, que perdeu, era a última designação dos territórios, e a sua aposta europeia à adesão em 1986. Com a descolonização chegam os retornados? Aponta o dedo ao facto de, contrariamente ao mito da miscigenação do lusotropicalismo de Gilberto Freire e aquele país de brandos costumes, haver racismo, em Portugal, de haver, por exemplo, um ator guineense que acabou por ser abatido em Lisboa, o Chega, portanto, uma formação de extrema-direita, está no Parlamento. São dados novos também. Portugal tem ainda que lidar com velhos demónios, como sejam o racismo e agora o regresso, porventura, de uma direita muito conservadora.
1: É verdade. A extrema-direita Chega é... É alimentado por uma narração, claramente, de inspiração salazarista sobre o esplendor de Portugal, os portugueses de bem e com um cariz racista claramente. É um problema em Portugal muito importante, mas é o mesmo na Itália, nos Estados Unidos. O modelo de Ventura é, claramente, Salvini, Trump, Bolsonaro... Estamos a falar e, do um... líder do
0: Chega, Ventura. Sim,
1: sim, sim, Ventura. A natureza desse discurso com inspiração o salazarista.
0: Durante muito tempo quis-se recusar que houvesse problemas de racismo em Portugal. Também a xenofobia em relação aos estrangeiros.
1: É uma herança do discurso lusotropicalista.
0: Porque a colonização portuguesa não foi menos brutal do que sim, as outras.
1: Não, não. não é, é um mito. O mito lusotropicalista é muito, muito, muito importante em Portugal. Talvez mais é porque... em Portugal
0: do que no Brasil, onde surgiu. Sim,
1: sim. Claramente. Gilberto Freire não é popular e importante agora no Brasil, mas o discurso de Gilberto Freire foi muito importante para o Estado do Novo em Salazar, mas agora também é um problema em
0: Portugal. Era Yves Leonard, o autor de Histoire da Nação Portuguesa, o livro que será brevemente traduzido para português. Este historiador francês que lançará já em abril, Sous les ailes à Revolução, no 25 de abril de 1974, o Portugal, na editora Chandengue, sob os cravos, a Revolução o 25 de abril de 1974, em Portugal, em tradução livre.